0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes aujourd'hui avec Dimitri Pavlenko qui ne va pas tarder à nous rejoindre et qui va nous parler de la relation compliquée entre Emmanuel Macron et Laurent Berger. Il arrive Dimitri, le patron de la CFDT. Entre Macron et Laurent Berger, les deux hommes vont se voir à 11h aujourd'hui pour parler réforme. Mais, 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 mais il y a un fossé entre eux. Dimitri nous en parlera dans un instant tout de suite. On part à Cannes avec Bruno Kras, on parle cinéma. C'est l'ouverture du Festival de Cannes ce soir avec un film de Léo Scarax qui s'appelle Annette. Et on va avoir une montée des marches absolument improbable puisque l'amant Piaf montra les marches au bras du petit-fils de Dark Vador.
2: Eh oui, absolument. Marion Cotillard avec la carrière internationale que l'on connaît et Adam Driver qu'on connaît depuis une dizaine d'années seulement mais qui a fait une trentaine de films et qui est, j'ai révisé mes classiques, dans Le Réveil de la Force, Le Dernier Jedi et L'Association de Skywalker j'ai été voir l'arbre généalogique, c'est donc le petit-fils de Dark Vador. Il s'appelle Kylo Kyle Ren, c'est même le, fris, le fils Solo. vous voyez <rire> J'ai tout vérifié. Donc ça va être une belle montée des marches, pas des masques, on espère, car euh, Thierry Frémaux a autorisé euh, toutes les stars à déposer leurs masques euh, juste au bas des 24 marches prodigieuses et du tapis rouge, et là-haut, il n'y aura pas d'embrassade. Et oui, Pierre Lescure et Thierry Frémaux font juste... Euh, petite touche comme ça avec le coude, il n'y aura pas d'embrassade. Mais enfin, ce sera quand même une belle montée des marches parce qu'il y a la jury qui monte les marches ce soir. Spike Lee, avec euh, Mélanie Laurent, avec euh, Taraïm, avec Mylène Farmer, donc une très belle montée des marches. Euh, voilà, on va presque être dans des conditions normales.
1: Alors Presque, parce que les conditions sont quand même très particulières, ça pourrait même faire penser à ces films de David Cronenberg où oui. les <rire> questions de virus, de médecine
2: et d'ustensiles de, 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 médicaux. Oui, absolument. Alors, alors évidemment, quand on est doublement vacciné, on peut y aller franco, tout va bien. Mais il euh, y a certains pays dont le vaccin n'est pas homologué. Eux, ils auront droit à un test PCR tous les deux jours. C'est un test PCR quand même un peu glamour, parce qu'il va y avoir une très belle tente Blanche, à côté du palais avec vue sur les yachts des milliardaires et là il y a 50 jeunes gens très élégants avec des polos blancs qui font des tests, je crois qu'il y en aura 5000 par jour. Ils vont gratuit. avoir
1: leurs tests dans des panières comme euh, les ouvreuses autrefois au absolument. cinéma
2: Absolument Et quand il y aura une star qui sera pressée, pour 50 euros elle pourra avoir les résultats très vite. Mais il faudra faire attention, il faudra faire attention aux gestes barrières puisque la jauge maintenant est à 100% dans le palais tout sera vérifié, il y a des médecins un peu partout, voilà. Ça, ça va bien se passer, mais ce sera très contrôlé.
1: Alors, on en oublierait presse, presque la, la, la sélection, Bruno Kras, qui va gagner C'est ma question. En fait.
2: <rire> tu alors, 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 voilà, qui va gagner Moi, j'aime bien faire des paris sur le papier, on va dire. Donc, sur le papier, il y a 24 films en compétition, dont 7 films français. Il faut remarquer que d'habitude, dans la compétition de la sélection officielle, il y a 2 ou 3 films français. Là, comme tous les pays ne seront pas présents, tous les pays ne seront pas présents, on a un peu augmenté la présence française. Donc, euh, il y a parmi les, les grands, il y a Jacques Audiard avec les Olympiades, il y a François Ozon avec tous ses bien passés, Annette de l'Eoscarax, et puis France de Bruno Dumont. On n'a pas parlé du film d'ouverture d'Annette. Il faut bien dire que le film sort aujourd'hui, à 19h dans les salles, au même moment que la montée des marches. Et il y a certaines salles en France qui vont retransmettre la montée des marches juste avant le film d'Annette de l'Eoscarax. Et pour en dire un mot, Carax, vous savez que ça fait neuf ans qu'il a pas fait de film. Neuf ans qu'il a pas fait de film. Il est très attendu. Les détracteurs vont un petit peu s'ennuyer. Ils vont laisser sur le bas côté. Parce qu'une intrigue un peu simpliste. Adam Driver est un type de stand-up. Sa femme, Marion Cotillard, est une chanteuse lyrique. Le, le, on va dire que le script tient sur trois lignes. Et même s'il y a un côté visionnaire et des images très allumées, on a le droit de s'ennuyer. Je reviens à la compétition, moi je vais vous faire le palmarès. Moi je pense qu'il y aura Nani Moretti avec Trippiani, les Olympiades de Jacques Audiard, la fièvre de Petrov du russe Kirill Srebrenikov qui avait fait les taux, les intranquilles de Joachim Lafosse un Belge, et puis... Voilà, on va voir dans 15 jours si mon palmarès est bon. C'est difficile sur le papier. Bah vous savez,
1: il y a un podcast hein, des spécialistes. Donc ça veut dire que dans 15 jours, on écoute le podcast et on va au résultat verra, avec Bruno Crass, qui <rire> va de toute façon suivre ce festival de Cannes pour Radio Classique et, et qu'on retrouvera régulièrement hein, dans cette matinale. Bruno, devinette de facile puisqu'on parle de cinéma. Il y a un an, disparaissait un, un immense compositeur. Vous allez deviner qui c'est Ennio Morricone, évidemment, il a trouvé. On pourrait d'ailleurs sonoriser la réunion des partenaires sociaux avec la musique d'Ennio Morricone. Ça poserait l'ambiance. Dimitri, le président, les reçoit ce matin, les partenaires sociaux à 11h. Et parmi eux, il y a Laurent Berger. Rien ne va plus entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Ça, oui. c'est curieux parce qu'ils auraient dû se soutenir pendant ce quinquennat.
0: En fait, ça n'est jamais allé entre eux, hein, si vous regardez. Alors qu'en en fait, ils se ressemblent beaucoup. Ils sont plutôt jeunes, ils sont plutôt modernes, ils sont plutôt réformateurs euh, l'un et l'autre. Euh, ils ont les mêmes Obsessions, un hein, rejet de l'extrême droite, certitude qu'il faut changer le système de retraite. Par exemple, ils étaient 100% d'accord l'un et l'autre pour dire qu'il faut faire le, le système à point. Mais la réalité, c'est que, en fait, Laurent Berger et Emmanuel Macron se détestent. Se détestent. On en est là. Et c'est quand, quand même un peu perturbant. C'est assez rare, d'ailleurs, la détestation entre les présidents et euh, les
1: partenaires sociaux sous la Ve République. Parce qu'il y a généralement. Enfin, ce sont des partenaires.
0: Oui, alors après, c'est aussi deux visions de la société complètement différentes. C'est si vous regardez, Emmanuel Macron, c'est le président qui dit depuis le départ les syndicats, c'est le frein à la réforme. On n'avance pas dans les grands dossiers nationaux en essayant de nouer des compromis un peu bancaux manco Banco, oui ça. Oui. Le, le de euh, sur des dossiers aussi complexes que l'assurance chômage, voilà. Emmanuel Macron, c'est par exemple lui qui qui, qui nationalise le, le système de la réforme de l'assurance chômage, qui est piloté par la CFDT. Donc vous voyez, ce genre de sujet, ça, ça, ça fait que euh, ça, ça ne peut pas marcher avec en face un Laurent Berger qui lui a une, une conception très extensive du, du syndicalisme. C'est-à-dire que lui il considère Laurent Berger qu'un syndicat, il n'est pas juste juste là, pour euh, gérer les, les, le dialogue social dans l'entreprise, avec le, le, le patron pour négocier des augmentations. La CFDT, c'est une vision de la société. Mais exactement. Regardez, il avait signé, rappelez-vous, avec Nicolas Hulot, il avait euh, lancé un grand manifeste euh, il y a quelques temps de cela, qui avait été signé par une cinquantaine d'organisations syndicales. C'était pendant le mouvement des Gilets jaunes, euh, dans lequel il était question de transformation de la société, bien au-delà hein, des frontières de, de l'entreprise. Donc, il lutte contre la pauvreté, contre le mal-logement, Contre la, la, la pollution. Donc vous voyez, en fait, vous avez là face à face. Deux hommes qui en réalité euh, ne peuvent pas être des partenaires tout simplement parce qu'en fait ils sont des adversaires. Vous en avez un qui considère que le syndicat, le syndicalisme est le problème. Vous en avez un autre qui considère que le syndicalisme c'est la politique totale, c'est la solution. Et à tel point, on, alors j'ai lu ça dans le Figaro ce matin, je ne le savais pas, que euh, il a été un, pan, un temps question, peut-être cela traversé la pensée de Laurent Berger ou en tout cas de ses proches, euh, d'en faire un présidentiable. Au moment du mouvement des gilets jaunes, semble-t-il. Voilà, il a été et même des, 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 des députés de La République En Marche, à ce moment-là, avec qui il y a eu une scission avec le chef de l'État, euh, ont pensé à Laurent Berger pour porter une potentielle candidature à l'Élysée, euh, peut-être en 2022. Il n'en est pas question, hein. je ne suis pas en train de vous dire que Laurent Berger sera candidat à la présidentielle l'an prochain. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, l'opposition de ces deux hommes-là, qui en fait, a priori, sur un nombre, grand nombre de sujets, étaient faits pour s'entendre, qui auraient pu travailler main dans la main sur une transformation sociale de la France, la CFDT étant, étant le premier syndicat de France, bien qu'on dise sans arrêt que le syndicalisme en France ne pèse plus grand-chose, c'est 8% des salariés seulement qui, qui sont syndiqués. Et on va bien le voir sur le sujet de la réforme des retraites, on va voir ce qu'Emmanuel Macron va décider, est-ce qu'il lance la réforme, sachant qu'il part sur l'idée quand même d'un projet qui est juste aux antipodes de ce qu'il avait promis. Rappelez-vous 2017, il disait « je fais le système à point, je ne touche pas à l'âge de départ en retraite » et il est question aujourd'hui précisément de faire l'exact opposé. Et Laurent Berger est très clair sur ce point, il dit « il n'y a aucune voie de passage pour une réforme, un report de l'âge de départ à 64 ans, avant la présidentielle. Donc vous voyez, quelque chose qui va être très intéressant à surveiller, c'est ce que va dire Laurent Berger, à mesure que l'on va s'approcher d'avril de de, 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 2022, est-ce qu'il va passer de lancer une consigne de vote Y aura-t-il une consigne de vote CFDT en 2022 Ça n'est jamais arrivé depuis 1981, et à l'époque c'était pour contrer le Front National pendant les législatives, ce serait véritablement une première, et là pour le coup, un acte plus que de défi, un acte d'hostilité à l'égard du président... Réformateur Emmanuel Macron.
1: Une opposition donc do doctrinale doublée d'une opposition personnelle. C'est ce que vous venez de, de nous dire entre ces deux hommes qui n'ont jamais su établir le contact ou en tout cas qui l'ont perdu ces, ces quatre ou cinq dernières années parce qu'ils se fréquentaient du temps où Macron était ministre de l'économie. Tout à fait.
0: Et les ennuis ont commencé à cette époque, me semble-t-il. Hein, donc... Oui, mais peut-être aussi que, vous savez, il était assez proche de François Hollande, euh, Laurent Berger. Oui, ça, ça a agacé peut-être Macron. Peut-être qu'Emmanuel Macron conserve ce, ce souvenir-là en disant. Euh, Emmanuel Macron a, a fondé son quinquennat sur euh, l'action euh, diamétralement opposée à celle de, de François Hollande, et peut-être que cela gouverne aussi euh, son attitude à l'égard du, 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 du patron de, de, de la CFDT, qui, sur la question de la réforme des retraites, d'ailleurs, on le notera, est aligné avec les positions patronales. Vous recevez Laurent, euh, François Asselin de la CPM tout à l'heure. Euh, tout le monde est d'accord pour dire que la réforme des retraites, surtout un, une réforme paramétrique, un report de l'âge de départ, ça n'est pas le moment. D'autant qu'en plus, le, le réformer l'âge de départ, on sait ce que ça donne. Vous regardez euh, la réforme Fillon, 2010, on passe de 60 à 62 ans, on voit bien ce que ça donne dix ans plus tard. Il faut refaire il faut une nouvelle réforme. Et il faut reconcerter, voilà. et il faut se, re, dire, se refaire
1: des mouvements sociaux, oui. et de surtout, surtout, la, la mauvaise humeur surtout. syndicale. Oui, mais au-delà de ça, c'est qu'on ne fait pas
0: d'économie avec un report de l'âge de départ. On ne fait pas d'économie, on ne fait que des transferts, parce que ce qui n'est plus payé en pension de retraite est payé par l'assurance maladie, ou euh, l'assurance chômage, et par l'assurance chômage.
1: Bruno, Dimitri, merci à tous les deux. L'un pour la montée des marches, et l'autre pour ce duo infernal entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Dans un instant, les meilleurs moments du journal Imprévisible. Aujourd'hui, le journal Imprévisible célèbre un monument de la musique classique. et